0: Hallo zusammen, willkommen zur 99. Folge Schnapszahl meines Podcasts. was ich noch sagen wollte. Und ja, 99 heißt auch, nächste Woche sind wir bei der 100. Folge. Und ich muss ehrlich schon sagen, ich finde das äh, ganz gut, macht Mach mich schon auch ein bisschen stolz, denn ähm, 100 Folgen heißt auch automatisch 100 Wochen Michaelas Podcast. Ja, wer hätte geglaubt, dass sich so lange, ähm, wie soll ich sagen, das durchhalte. <lacht> Nein, Spaß. Aber es hat sich, wenn ich immer, weil ich gucke ja immer wieder mal so, was für Folgen und so wir hatten. Und ähm, da hat sich einfach so für mich gezeigt, dass ich will nicht sagen, dass ich doch ein bewegtes Leben habe, aber ähm, es ist irgendwie immer was los, worüber es sich lohnt zu sprechen. Und heute möchte ich mal ein bisschen nochmal drüber sprechen, was ich bisher dann so an Reaktionen immer wieder auf meinen Podcast erhalte, was ich für Reaktionen erhalte, wenn Leute mitkriegen, dass ich einen Podcast mache. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, ganz standardmäßig oder so, dass man einen Podcast so führt. Aber nun ja. Wie ich, sie, ich sag's mal ganz ehrlich, ich meine, es ist ja jetzt nichts Neues, dass mein Leben nicht so ganz normal äh, verläuft. Und ähm, die Sache war dann auch, ich hatte, also mal davon abgesehen, ich habe eine turbulente Woche hinter mir, ein bisschen turbulent, aber in der Hinsicht von ähm, sehr vollgeladen, wenig Ruhezeit, nächste Woche wird leider auch, nicht mal im Ansatz ähm, entspannend, nennen wir es mal so, also entspannend in Form von gar nichts vorhaben, keine Termine, nichts tun, nächste Woche wird sogar richtig, richtig voll, inklusive Wochenende dann und ähm, soll ja auch gut sein, aber ich merke zum Beispiel heute, wir haben jetzt Freitag, spätnachmittag ähm, und es ist so, ich fühle mich echt platt, also, wisst ihr, es gibt ja manchmal so Situationen, wo ihr ähm, ja merkt, so ein bisschen, oh, okay, war jetzt ein bisschen viel, aber ich sag mal, man schläft eine Nacht drüber und dann ist es wieder erledigt. Aber bei mir war es irgendwie die Woche so schon relativ ja, vollgeladen. Ich war an der Hochschule gestern den ganzen Tag. Dann, ja, ab und an muss ich auch arbeiten. <lacht> ähm, dann war ich äh, am Mittwoch zum monatlichen Psychologengespräch, dann hatte ich noch einiges im Garten zu tun, weil mittlerweile natürlich die ganzen Apfelbäume ihre Laub fallen lassen und das kann man ja nicht einfach so liegen lassen, Ne, muss man ja auch dann wieder ein bisschen zusammenräumen. Und was dann natürlich auch noch war, es hat gestern, vorgestern und auch heute Morgen schon wirklich die ganze Zeit geregnet. Also so richtig, nicht nur ein bisschen Nieselpiesel, sondern gerade gestern war es richtig viel Wasser, was vom Himmel kam. Und ja, ich weiß, es ist Herbst, das gehört zum Herbst dazu, aber ich weiß nicht, wie, wie es wie es äh, bei euch so ist, aber wenn es wirklich ununterbrochen den ganzen Tag schüttet, wirklich schüttet und ihr müsst jegliche der Hundespaziergänge im, im Regen machen, als ich an die Hochschule gefahren bin noch, hat es ununterbrochen richtig heftig geschüttet, also wirklich für mich, gerade mit meinem Kopf, auch anstrengend, einfach eine knappe Stunde im strömenden Regen Auto zu fahren, weil man muss ja dann manchmal immer für die anderen Autofahrer noch mitdenken. Dann gibt es welche, keine Ahnung nicht, da kommen drei Regentropfen vom Himmel und sie fahren einfach nicht mehr wirklich äh, zügig, weil sie irgendwie schlimmer wie bei Schnee noch Angst haben, da von der Straße zu rutschen. Und also es war die Woche schon, wie soll ich sagen, höchste Konzentration von mir gefordert. Und ja, ich gebe es zu, bei mir haben diese Woche auch schon einige Weihnachtskekse den Weg in die ersten Dosen gefunden. Und ja, Michaela hat angefangen, die ersten Weihnachtskekse zu backen. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für bekloppt halten, aber es ist tatsächlich so... Ich habe ja mal einige Sorten vor und jetzt im November, dadurch, dass jetzt zum Beispiel nächste Woche sind noch drei Tage Hundeseminar, wo ich dann auch noch einen zusätzlichen Tag brauche, um da alles vorzubereiten. Dieses Mal noch hinzukommt, dass ich zwei Tage Teilnehmer bei mir morgens auch noch zum Frühstück da habe. Ähm, plus einmal noch zum Abendessen, ähm, wo ich einfach ein bisschen besser mich organisieren muss, weil ich muss ja trotz allem auch noch irgendwann die Zeit haben, finden, meine Hunde morgens spazieren zu gehen, eine Stunde, ähm, plus äh, das Mittagessen ja noch vorzubereiten und alles, was man dann für die Lunchzeit noch benötigt. So, das Training geht bis einschließlich Donnerstag, dann geht es weiter, dass dann am Freitag, morgen habe ich noch einen Termin und dann ist es so, dass dann am Freitagnachmittag auch schon äh, meine Cousine und ihr Mann übers Wochenende zu mir kommen, weil eben Samstag noch so die alljährliche, wie soll ich sagen, äh, Party, eine alljährliche Partyveranstaltung stattfindet, wo wir immer zusammen hingehen, so, dann kommen die Freitag Irgendwann spät Nachmittag, dann sind die meistens bis Sonntag nach dem Frühstück da und so, also dann ist das Wochenende schon wieder vorbei und äh, all solche Sachen. Und also ich bin so im Dauerflow dann und nächste Woche habe ich nicht wirklich Zeit, da auch noch Weihnachtskekse drin zu backen. Und normalerweise, wie gesagt, ist es eigentlich immer schon so, dass ich aber den ganzen November durch die Weihnachtskekse backe Und wenn ich aber nächste Woche keine Zeit habe, wo ja schon der 1. November ist, ich verliere, so blöd es klingt, schon mal fünf Tage nächste Woche zum Weihnachtskekse backen durch die ganzen anderen Termine. Und deswegen ähm, habe ich dann für mich beschlossen, okay, ich, ich steige jetzt noch nicht voll ein, aber so immer mal nebenher schon mal ein bisschen. Und äh, inzwischen sind wir bei drei Sorten. Ich war heute noch schnell äh, Sachen besorgen von... Ähm, von dem nächsten, ich möchte gerne noch, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, bei uns heißen die entweder Spitzbogen oder Hilda Bredle, ähm, gut Schwäbisch, ähm, die Kekse, die mit Marmelade gefüllt sind. Also kennt ihr das, ihr habt quasi zwei Schichten Kekse und oben in der oberen Schicht Keks ist ähm, wie so ein Fenster ausgestochen und da seht ihr dann die Marmelade durch, die in dem ähm, Keks dann quasi verarbeitet oder halt. Mit der Kekste bestrichen ist. Und deswegen habe ich ja, weil ich ja letzte Woche, habe ich am letzten Samstag, habe ich tatsächlich 50 Kilo Quitten noch zu Saft gemacht. Ja, und dann habe ich noch das restliche Wochenende direkt Quittengelee gekocht, ich habe noch diverse Quitten-Chutneys gekocht und so weiter. Und ähm, ja, ich habe natürlich im Quittengelee, ich liebe Quittengelee und Weihnachtskekse und deswegen habe ich natürlich alles, was ich jetzt für diese Marmeladenkekse, also ich mache die nicht nur mit Quittengelee, sondern auch mit Johannisfeergelee und so, klassisch, aber auch mit Quittengelee eben und da habe ich natürlich jetzt ganz frisch mit dem Quittengelee dazu gemacht und so braucht es halt immer einen Step, dass der nächste erfolgen kann und der nächste wird jetzt wahrscheinlich sein, ich weiß nicht, ob ich heute den Teig noch mache, auf alle Fälle morgen dann die Kekse zu backen, dann ähm, werde ich noch eben am Wochenende äh, zwei Linzer-Torten backen schon, die aber nicht für mich bestimmt sind. Dann am Montag alles fürs Hundeseminar backen, vorbereiten, kochen. Ähm, denn, ja, wie gesagt, äh, ist ein bisschen anders dieses Mal. Für mich schon ein bisschen aufwendiger dieses Mal, eben weil die auch noch zum Frühstücken kommen und so. Ähm, weil mein Kumpel Gerz ihm ja gegönnt hat nächste Woche ähm, sowohl das Lokal als auch sein Hotel eigentlich geschlossen, aber meine Teilnehmer können freundlicherweise dennoch übernachten, aber es gibt dann halt kein Frühstück. Und nachdem ich ja niemanden ohne Frühstück äh, zum Training lassen kann, gibt es dann halt Frühstück bei mir. Ähm, ja, wird schon wird schon werden, was mich allerdings äh, noch ein bisschen, ja, ich will, nein, verzweifeln lassen, klingt zu negativ, aber Stand jetzt, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, das Wetter ist aktuell sehr durchwachsen. Am Dienstag soll es regnen zu 60 Prozent. Ich könnte jetzt ganz flapsig sagen, gut, das ist mir egal, da trainiere ich selber nicht mit. <lacht> Aber ähm, ja, also ich hoffe schon immer, dass die Tage einigermaßen trocken sind. Ich meine, wir sind alle nicht aus Zucker. Wenn es mal ein bisschen regnet, ist das schon in Ordnung. Aber wisst ihr, wir hatten ich weiß gar nicht, wann das war, letztes Jahr oder so, hatten wir mal einen Trainingstag. Boah, da hat es den ganzen Tag geschützt. Also da war es wirklich nicht mehr schön. Da hat es echt den ganzen Tag geregnet. Und zwar nicht wenig geregnet, sondern recht viel. Und das Thema ist halt auch noch nächste Woche, ähm, Mittwoch, Donnerstag, ist auch Regen vorhergesagt. Natürlich, es kann sich immer noch ähm, ändern. Also da brauchen wir, brauchen wir uns nichts vormachen. Äh, da bin ich ja immer noch ein bisschen optimistisch. Aktuell ist auch nicht so viel Regen, aber am Donnerstag wird Stand jetzt im Moment schon einiges an Regen vorhergesagt. Ich hoffe, das verschiebt sich noch ein bisschen in die Abendstunden. Aber ähm, man merkt halt, dieser herbstliche Regen ist halt schon auch recht kühl. Ja? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, das ist dann so ekelig, aber <lacht> doch eigentlich schon. Und ich versuche dann schon immer, also ich werde für Dienstag eine Suppe kochen zum Mittag für die Teilnehmer, dass die einfach so ein bisschen, wenn es wirklich regnet, von innen warm abkriegen Und ja, ihr wisst ja, ich, ich möchte das schon richtig machen und vernünftig machen und ja, nicht so mit halben Sachen. Und dann wird es halt jetzt mal ein bisschen arg stressig äh, nächste Woche werden, aber naja. Wird, wird auch vorbeigehen, nennen wir es mal so. Und dann, wie gesagt, geht's los im November, ganz streng, also danach, dann geht es ganz, ganz streng los mit Weihnachtskeksen backen. Ich muss auch mal gucken, eigentlich hätte ich gerne nächste Woche zu meiner Jubiläumsfolge, zu meiner hundertsten Folge, hätte ich eigentlich gerne noch ein paar Gäste. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin mir nur, nur momentan noch nicht so sicher, wann ich die Folge überhaupt aufzeichnen soll. Wahrscheinlich irgendwann ähm, Donnerstag spätabends noch oder weil ich ja Freitag, wie gesagt, dann schon wieder ab spätnachmittag Besuch habe, Freitag irgendwann vormittags oder ich weiß es noch nicht so genau, wie ich das wuppe und wann ich das wuppe, aber es wird sich irgendwas ergeben. Wir werden sehen. Meistens sind es hier sowieso, diese komplett ungeplanten Folgen sind ja meistens sowieso besser wie wenn ich jetzt schon genau durchplane, mit wem, wann, wo und wie. Ich mich unterhalten werde, macht keinen Sinn, deswegen werden wir es lassen. Was ich aber ganz interessant mal wieder die Woche fand, war, ich bin die Woche mal wieder einer Person, ich will sie daher begegnet, wie man es nennen möchte, über den Weg gelaufen, ähm, die mich noch nicht kannte. Ja, gibt's genug. Also, was ich aber sehr lustig fand, war dann, was heißt lustig, interessant, eigentlich finde ich das immer eher, ähm, wenn Leute von sich aus dann anfangen, mich zu googeln. gibt's ja. Oder wenn sie dann irgendwie, wie gesagt, von sich aus auf meinen Podcast stoßen oder wenn sie mein Instagram-Profil, was ja öffentlich ist, ähm, angucken und so weiter. Und es kommen dann immer doch recht interessante Fragen auf. Und unter anderem wurde ich, könnt ihr mir wirklich glauben, ist tatsächlich ähm, so passiert, die Woche gefragt, nachdem die Person dann auch noch auf meinen äh, Podcast gestoßen ist, wurde ich doch tatsächlich gefragt, warum ich eigentlich das Ganze mache, quasi, also so podcastmäßig und oder halt ja auch ein bisschen, sage ich mal, so viel nach außen gebe, warum ich das einfach mache oder wie, wie war das so schön formuliert? Was hat dich dazu gebracht? Verarbeitest du damit so meine ich so, du bist du einfach nur geil drauf, deine Fanboys und Girls zu haben? <lacht> ähm, ja, jemand, der mich das mal direkt fragt, aber ich, ich habe das schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle das gerne hier nochmal wieder. Ähm, klar, Punkt 1. Nein, ich bin keine Berühmtheit. Ich werde auch manchmal werde ich auch, dann höre ich dann so ähm, Kommentare wie, oh, Unterhalte ich mich hier mit einer kleinen Berühmtheit und so, wo ich dann immer sagt, nein, gar nichts berühmt. Natürlich, man kennt mich hier vor Ort. Natürlich kennen mich ein paar, einige Leute, gibt so. Das liegt aber auch daran, zum Beispiel, weil durch die Fernsehgeschichten oder auch durch mein Kochbuch und so weiter, ähm, gab es dann halt immer entsprechende Artikel noch hier in der Zeitung. Was, was ich mich immer sehr drüber gefreut habe oder mich auch geehrt fühle, dass ich zum Beispiel, als ich bei der Küchenschlacht war, hat doch tatsächlich die regionale Tageszeitung von hier mir eine ganze, also fast eine riesige Dreiviertelseite in der Samstagszeitung gewidmet. Also schon fast eine komplette Seite, ja, mit einem riesigen Bild von mir und von der Cornelia Poletto und ein ganz toller Bericht drüber. Oder mit meinem Kochbuch, das war auch über eine halbe Seite, mit Farbbild von mir drin und meinem Kochbuch und so. Ich hebe diese Artikel schon auch auf. Also es ist nicht so, dass mir sowas völlig egal ist. Ich fühle mich aber eher geehrt, wenn jemand das, wie soll ich sagen, als, als erwähnenswert findet über mich und das, was ich tue, zu berichten. Denn, und das habe ich schon mal gesagt, zum Beispiel auch beim Kochbuch, ich mache die ganzen Sachen nicht, um, weil ich super geil finde, mich ständig in der Glotze zu sehen. <lacht> Oder ich mach's nicht, weil ich überall damit prahlen will, dass ich ein Kochbuch habe und andere Leute nicht. Ähm, nein, beim Kochbuch zum Beispiel, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, es war mir immer egal. Wirklich, ob das Kochbuch nachher 5, 50, 500 oder 5.000 Leute kaufen. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Und nein, es sei auch an dieser Stelle nochmal erwähnt, ich kann mit, mit meinem Kochbuch keinen kein Blumentopf äh, verdienen. Nein, ich, für mich war das immer wichtig, wenn ich das mache. Ich möchte ungefähr von den Kosten her null auf null hinten rauslaufen, aber ich mache es primär, weil ich es für mich möchte, weil ich es auch im Falle des Kochbuches jeder, der das Kochbuch hat, hat es ja auch gelesen, dieses Kochbuch meiner sehr guten Bekannten Silvia gewidmet habe, die damals in der ersten Kochsendung mit mir war, die inzwischen verstorben ist. Und weil wir das immer gesagt hatten, wir müssen die Rezepte, die wir in der Kochsendung damals gekocht haben, ähm, aufschreiben und so. Ich habe das für mich und, und vielleicht auch ein Stück weit für sie gemacht, aber primär für mich, weil ich immer schon mal gesagt habe, ich würde es gerne machen, ich würde gerne ein Kochbuch mal machen. Gut, primär war es eigentlich ein Backbuch, es wurde dann halt ein Kochbuch, aber wie ich ja auch schon mal gesagt habe, Back ein Weihnachtsbackbuch wird es nächstes Jahr geben, weil wer mich kennt, weiß, dass die Weihnachtsküche, Weihnachtsbäckerei für mich ganz, ganz wichtig ist in meinem Leben und ich das super gerne mache. Und deshalb werde ich jetzt, wenn ich die ganzen... Weihnachtskekse und so weiter jetzt backe, ähm, wird es, wie gesagt, dann nächstes Jahr Anfang Oktober ein Weihnachtsbackbuch geben mit äh, roundabout 55 Rezepten, Wein nur Weihnachtsrezepte, Weihnachtskekse, Weihnachtsdesserts all solche Sachen. Ähm, und nein, ich mache das jetzt nicht, weil das irgendjemand von mir verlangt oder weil ich... Ähm, jedem das dann auf die Nase binden will und sagen muss, hey, ich bin total geil, ich habe schon Bücher gemacht und so. Nein, sondern ich mache das wirklich, weil ich es möchte, weil ich es für mich möchte. Und wie ich es auch in meinem Kochbuch zum Beispiel geschrieben habe, mir war es auch wichtig, die Geschichten dahinter mal zu erzählen. Genauso einfach ähm, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, die mich auch immer wieder nach Rezepten gefragt haben, selber mal was nachkochen zu können, was jetzt nicht super, super, super kompliziert ist, was aber einfach Soul Food ist, was Spaß macht. Und für mich war das wichtig, das hatte ich auch im Kochbuch hinten im Schlusswort geschrieben, ähm, ein Ziel verfolgen zu können, zu sagen, ich mache das von Anfang bis Ende, ziehe ich das durch mit allem Drum und Dran. Und wie gesagt, ich habe es ja äh, im Self-Publishing gemacht, sprich kein Verlag dahinter, das heißt, ich habe wirklich alles komplett selber gemacht und natürlich hat es über ein Jahr Zeit gebraucht, aber ähm, wenn ich das Buch jetzt in der Hand habe, dann erfüllt es mich schon mit Stolz, dass ich, dass ich es wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen habe, dass dass ich auch inzwischen ganz, ganz tolle Feedbacks bekommen habe, Sachen nachgekocht wurden, ich äh, Feedbacks auch zu den Geschmäckern selber erhalten habe und, und, und. Und mich freut es einfach, wenn, wenn ich den Leuten mit ein Handwerkszeug geben konnte, mit dem sie selber Sachen nachkochen können, aus meiner Geschmacks- und Aromenwelt, so wie ich sie gerne mag. Und ähm, weil ich ja immer sehr, sehr viel Weihnachtskekse backe, werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, oh, was für ein Rezept, was für ein Rezept, was für ein Rezept. Und ähm, das ist jetzt für mich eben ein Grund gewesen, weil viele eigentlich eher ein Backbuch im ersten Gang erwartet hätten, äh, zu sagen, okay, ich mache dieses Jahr, wenn ich jetzt sowieso wieder weihnachtlich backe, fange ich an, alles notorisch aufzuschreiben, fange ich an, ähm, für mich mal zu sortieren, was, was kann ich denn und was möchte ich denn ähm, in einem Weihnachtsbackbuch den Leuten zeigen, veröffentlichen, ähm, werde dann natürlich, ich meine, der Druck bei Keksen ist jetzt nicht so hoch, wie jetzt bei bei dem Kochbuch bei dem Kochbuch musste man ja immer das ganze Gericht kochen sofort fotografieren und dann essen weil es ja nur heiß war so bei Keksen ist das so ich kann die heute backen kann die aber in eine Dose machen und kann sie erst zum Beispiel morgen fotografieren ja also ich habe hier nicht den Druck alles in einem Durchlauf sofort machen zu müssen ich werde dann auch wahrscheinlich ein paar Bilder machen mit einem Gebäckteller wo einfach mehrere Gebäcke drauf sind ähm, in unterschiedlichen Abwandlungen zum Beispiel und ähm, ja, das wird jetzt kommen. Aber wie gesagt, nein, ich mache so etwas nie mit dem Hintergedanken, dass ich mich nach außen profilieren möchte, dass ich phishing for Compliments betreiben möchte oder dass ich, ähm, wie soll ich sagen, diese Anhimmlung von Leuten brauche, damit ich mich gut fühle. Ich fühle mich gut damit, weil ich mir so in meinem nicht mehr ähm, jobtechnisch bestimmten Alltag, Ziele setzen kann, Projekte formulieren kann, die mich schon fordern, aber äh, die einfach auch für mich wichtig sind, um einen Strukturen, einen Tagesrhythmus zu bekommen, eben in einem nicht mehr so alltäglichen Alltag. Und gerade jetzt, ich hatte das ja in den letzten Folgen auch schon mehrfach erwähnt, für mich ist jetzt eine mental sehr schwierige Zeit, diese Übergangszeit wieder sehr früh dunkel, eben wenn es dann so wie gestern den ganzen Tag regnet. Also ich tue mir im Moment schwer, äh, da, wie soll ich sagen, immer immer fröhlich durch die Welt zu laufen, nennen wir es mal so. Und dann ist es einfach so, dann, dann genieße ich diese Ablenkung auch, anders kann man es nicht sagen, in der Küche zu stehen, Sachen zu machen. Ich habe auch sehr viel in letzter Zeit wie gesagt, mit Quitten noch ein Schatten ist und so weiter gekocht. Ich habe aber auch, ja, dieses Jahr tatsächlich auch Liköre angesetzt. Und nein, ich trinke nach wie vor 0,0 Alkohol, aber ähm, ich finde diese Geschmacks- und Aromenwelt sehr interessant. Und ich hatte jetzt zwei Liköre angesetzt, die haben jetzt über zwei Monate gezogen, einmal ein Quittenlikör ein Weihnachtlicher und einmal ein Kaffeelikör. Und ich habe das jetzt in so 100 Milliliter Fläschchen abgefüllt und das können meine Family-Freunde, Bekannte dann haben zum Verschenken oder ich verschenk's, weil nur wenn weil ich kein Alkohol hei äh, trinke heißt es ja nicht dass ich dass ich äh, mich strikt dagegen ähm, verschwöre und sage nein es darf niemand mehr Alkohol trinken in meinem Haus kommt kein Alkohol nein bei Gott nicht ich finde es sogar, wie gesagt, einfach schön, wenn man gerade zur Advents-Weihnachtszeit, wenn man ja häufiger wo eingeladen ist oder wenn, wenn man Sachen eben so verschenkt, wenn es dann selbst ist, was man nicht eben mal so in einem Laden kaufen kann, sondern schon was äh, mit, mit viel Liebe gemacht wurde und einfach, wie gesagt, nicht so 0815 ist. Weil ich mag es nicht, wenn jemand kommt zu mir, dann noch so unüberlegt eine Flasche Rotwein einfach mitbringt, wo ich so sage, äh, ja, danke, aber äh, ja, ich trinke seit über 20 Jahren keinen Alkohol. Ich werde den dann halt äh, irgendwie verbacken, oder was ist ich. Oder wenn dann Leute kommen mit irgendeiner Pralinschachtel. Ich esse gerne Schokolade zwischendurch, ganz ehrlich, aber wenn jetzt sowieso die ganze Weihnachtsweckerei losgeht und so, und ich täglich von Süßem umgeben bin, dann bin ich keiner, der jetzt dann auch noch den ganzen Winter über sich tonnenweise Schokolade in den Mund drückt oder Pralinen oder irgendwas dergleichen. Absolut nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese, diese Sachen mit, Hey, komm, wir bringen hier irgendeine Blume mit oder was ja jetzt total hippisch, wenn es abwärts Weihnachtszeit geht, ich bringe hier einen Weihnachtsstern mit. Ich mag Blumen, ohne wenn und aber. Aber meine Plätze auf meinen Fensterbänken sind sehr begrenzt und ich stelle mir die nicht zu, weil ich Gerade die eine große Fensterbank, die lasse ich bewusst immer wieder frei, weil ich da im Frühjahr immer meine ähm, Anzuchttöpfe hinstelle, wo ich dann meine Tomatensetzlinge ziehe und und Setzlinge für den Garten. Und ich kann und ich will gar nicht da alles zustehen haben. Mal davon abgesehen, wie gesagt, ich mag Zimmerpflanzen oder sonst irgendwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann da jeden Tag zehn Stunden dran erfreue. Nein, ich freue mich wieder eher, wenn Tulpenzeit ist, wenn ich ins Haus komme und mir dann einen Tulpen, einen bunten Tulpenstrauß entgegenlacht und so. Aber diese ganzen ach, Pflanzenarrangements und so weiter, die sind gut und recht, aber ich bin nicht der Topfpflanzen. Typ, der das ständig in der Wohnung braucht. Was ich mir, wie gesagt, jetzt irgendwie gerne noch kaufen möchte, ist ein Quittenbaum <lacht> für meinen Garten. Also die Art von Pflanzen bin ich dann eher Fan von, weil ähm, das dann Nutzpflanzen sind, wo mir einfach lange Freude machen. Aber jetzt irgendwelche Blumengestecke oder so, nee. Also weder Alkohol noch Pralin noch Blumengestecke, bitte. Vorher einfach gar nichts weil das ist dann immer so, ja, irgendwas muss man mitnehmen, man kann ja nicht mit leeren Händen kommen und ja, sie hat doch den Aufwand und irgendwie sollte man schon revanchieren oder so. Ganz ehrlich, klingt jetzt total kacke, aber mir sind dann ähm, so Sachen lieber wie eben, Beispiel, ich kaufe jetzt einen Quittenbaum, dann gibt man mir halt Geld dafür für einen Quittenbaum oder einen Gutschein aus, aus einer Gärtnerei, wo ich mir einen Quittenbaum dann holen kann oder whatever. Also einfach ein bisschen weiter gedacht, ich meine, man muss ja dazu sagen, sowieso, ähm, ich habe keinen Geldbaum im Garten, also bei mir ist es finanziell nie so, dass, dass da Überschuss in, in rauen Mengen vorhanden ist, sowieso nach Tillys <lacht> kammersacke aber ähm, wenn man dann, wenn ich dann da denke, so, hey, mir bringen Leute Praline, eine Flasche Rotwein oder irgendein Blumengesteck mit und haben dafür 20, 30 Euro ausgegeben. Und mit dem Geld hätte man auch Schöneres machen können. Es soll jetzt nicht undankbar klingen, aber vorher einfach gar nichts, ehrlich. Weil bei mir ist es, wie gesagt, jetzt so, ähm, ich backe jetzt sehr viel, ich werde sehr viel backen, ich, ich ähm, brauche. Nix jetzt, was, was irgend also ich werde jetzt den ganzen November die meiste Zeit einfach in der Küche stehen. Klingt jetzt doof, aber ist so. Da brauche ich keine Zimmerpflanzen, die irgendwo dann stehen, weil, weil sie da gerade halt noch Platz haben, hinzustehen. Ähm, oder wie gesagt, ähm, irgendwelche Pralinen, die ich sowieso nicht esse. Und dann finde ich es immer schade, wenn das Zeug dann irgendwo rumsteht oder rumliegt und einfach hauptsache es ist halt da und man hat was mitgebracht. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen bin ich immer Fan von, ähm, wenn die Leute schon sich auch ein bisschen Gedanken drüber machen, was, was kann sie brauchen, was möchte sie oder womit ähm, kann ich ihr, wenn es überhaupt eine Freude machen. Und deshalb bin ich auch eben so Fan von so Mitbringselgeschenke dieses Jahr einzukochen und zu backen und zu kreieren, weil ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die gerne mal was anderes mitnehmen würden, wenn sie wohin eingeladen sind oder was anderes verschenken würden und so kleine Aufmerksamkeiten einfach. Und deswegen habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr gemacht. Wie gesagt, auch Quittenlikör, Kaffeelikör. Ich habe ein Glühweingelee gekocht. Esse ich auch nicht, Alkohol drin. Aber ähm, genauso habe ich ein Punschgelee, also die alkoholfreie Variante, gekocht und so. Ähm, das sind so Sachen, die passen jetzt zur Weihnachts-Adventszeit und es ist einfach nicht so alltäglich, wisst ihr? So, es kostet nicht die Welt, es ist nichts mega Teures, aber es sind so Kleinigkeiten, finde ich, die es einfach ausmachen. Und wie gesagt, als ich dann die Woche noch so gehört habe, ja, aber wieso machst du das Ganze, willst du mit irgendwelchen Fangirls und Boys erreichen? Nein, für mich, alles, was jetzt gerade in der Küche passiert, ist für mich beruhigend, ablenkend, tagesstrukturgebend. Ähm, nennen wir es mal eine Art Therapie. <lacht> Und ähm, ich mache das nicht, weil ich da erhoffe, von allen Leuten Komplimenten zu, zu hören, wie toll das doch ist. Nein, um das geht es mir überhaupt nicht. Ich mache es, weil es mir gut tut, weil ich es gerne mache, weil ich diese Kreativität sehr gerne mag. Und auch ganz klar, weil ich mich freue nachher, wenn, wenn ich... Ähm, die Leute sehe, denen ich dann sowas äh, gebe oder schenke oder wie auch immer, dass die sich drüber freuen. Ja? ihr müsst es einfach mal beobachten. Es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung manchmal. Ja gut, wird eine Flasche Wein oder Flasche Sekt oder so mitbringen. Aber wenn ihr damit was völlig anderem auftaucht, was die Person vielleicht noch so gar nicht so kennt, dann ist es immer eine sehr angenehme Überraschung. Und ähm, mach doch dann gleich schon mal so ein Lächeln bei der G Person aufs Gesicht, wo, wo ich dann immer so denke, siehst du, ähm, schon wieder jemand eine Freude gemacht und Lächeln äh, damit entlockt. Und wie gesagt, alles, was ich mache, nein, auch Soundgarden, Soundgarden, wenn es gut läuft, wird es eine 0 auf null nummer ich habe auch schon Jahre drauf gezahlt, ja. Also wenn ich dann sagen würde, ich mache das, damit die Leute mich toll finden. Oh nein, <lacht> dafür ist es zu viel Aufwand und dafür ist es zu viel Risiko auch. Ähm, ich mache das wirklich, weil ich, und das habe ich auf der SoundCan-Webseite so geschrieben, ich möchte den Leuten die Chance geben, äh, eine gute Zeit zu haben. Mal für sich Zeit zu nehmen, in einer tollen Atmosphäre und gute Musik zu hören, gut zu essen und einfach einen schönen Abend zu haben. Ich brauche da nicht von jedem, wenn er geht, 5000, oh, das war so toll und das hast du super gemacht und so. Bei Gott nicht, nein, mir reicht das wirklich und das hatte ich der Sängerin des Duos dieses Jahr schon gesagt, wenn ich, wenn der Soundgarten läuft, irgendwo oben auf meinem Dachboden, kann man super über meinen ganzen Garten blicken, wenn ich da stehe und rausgucke, und diesen Soundgarden einfach auf mich wirken lassen kann. Ja, also wenn ich dann da stehen kann und ich schaue in happy Gesichter und, und das passt alles und man hat ja immer so ein bisschen eine Vision und wenn, wenn einfach das alles so, so ist, dann, dann bin ich da total happy und zufrieden mit. Also ich brauche das nicht da ständig diese Aufrechnerei. Was springt für mich dabei raus? Was, was kann ich da für mich zum eigenen Nutzen draus ziehen? Wo kann ich mir da damit Vorteile verschaffen oder so? Nein, natürlich bin ich ein Mensch, wenn ich merke, ich werde ausgenutzt, dann ziehe ich die Bremse. Also für mich muss vieles schon auch ein Geben und Nehmen sein. So eine Win-Win-Sache. Be bestes Beispiel, zum Beispiel mein Kumpel Gerd, eben dem hier im Mortarinderwett gehört. Ähm, wenn der mal was von mir braucht, weil er sich noch nicht so auskennt mit Instagram und, und Digital Marketing und so, dann mache ich das für ihn im Gegenzug. Ähm, wie gesagt, leiht er uns auch mal einen Anhänger, wenn, wenn ich mit meinem Dad wieder Holz holen muss oder ähm, kann ich dann auch mal meine Soundgarden-Künstler bei ihm im Hotel unterbringen. Und so. Das ist immer so ein stetiges Geben und Nehmen. Und nein, wir führen keine Liste, wer noch wem was schuldet oder wer vielleicht da gerade ein bisschen noch hinten dran liegt mit, mit Sachen geben und so weiter. Ähm, das wäre falsch. Das wäre absolut der falsche Weg. Und wir haben heutzutage, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr, sehr viel Egoisten oder, oder auch kalkulierte Menschen, finde ich, in der Gesellschaft, die einfach hergehen und immer überlegen, ja, wenn ich aber das mache, was bringt es mir? Und mal ganz ehrlich, wenn ihr ständig überlegt, was bringt es mir? Weil's, weil ihr es unbedingt materiell bemessen können wollt. Finde ich sehr, sehr schwierig. Wenn ich mal anfangen würde, aufzurechnen, beispielsweise jetzt, was ich ähm, Input habe, beispielsweise jetzt nächste Woche für die Hundeseminare diese zweimal Frühstücke machen, diese Abendessen machen, diese dreimal Mittagessen machen, dann, ähm, wie gesagt, im Vorfeld schon das Drumherum organisieren einfach. Also es ist ja auch sehr viel Zeit, die da einfach investiert wird. Und für diese Zeit habe ich keine, klingt jetzt blöd, aber keine finanzielle Entlohnung. Nein, habe ich nicht. Und darum geht es mir auch nicht. Nur ich sage halt immer, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen. Und, das heißt dann für mich auch, dass ich immer möchte, dass die Trainingsteilnehmer, die hierher kommen, sich wohlfühlen. Dass sie eine gute Zeit haben und das ist das letzte Training auch für dieses Jahr, dass sie einfach nach Hause gehen und, und mit dem Aufenthalt oder den Training hier und so weiter ähm, zufrieden sind und einfach eine schöne Zeit hat. Und dann muss ich halt mal ein bisschen mehr investieren zeitlich und, und habe einiges zu rödeln und so. Aber das ist halt so, wisst ihr. Und wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal dieses Jahr, ja, klar, doof ein bisschen, dass es genau dann ist, noch plus das Wochenende und weil dann da noch meine Cousine und ihr Mann kommen. Also es ist halt jetzt gerade ein bisschen viel, was dann auf einen Schlag kommt. Aber ich werde es überleben. Ganz ehrlich, ich werde es überleben. Und dafür gibt es dann halt Abende, wo ich dann halt anstatt zwei Sorten Weihnachtskekse halt mal vier Sorten backen werde. Und ähm, letzten Endes werde ich bis zum 2. Dezember dennoch mit allem fertig sein, so wie ich es möchte. Das weiß ich jetzt schon. Aber ähm, nein. Wie gesagt, von vornherein, es gibt auch Leute, die dann sagen: Ja, aber mit deinem Podcast und so, oh, und wenn du so viel Energie stehst, ja, dann hast du ja gar keine Zeit mehr. Ich sag's euch ganz ehrlich: Ich habe noch nie die Zeit für alles gestoppt, weil es ist mir egal, wenn ein gut Dinge Weile haben, das sagt man immer so flapsig, aber wenn ich etwas mache, wie gesagt, möchte ich es gut machen, möchte ich es richtig machen. Und da muss ich mir halt einfach auch bewusst die Zeit dafür nehmen. Gut, jetzt Podcast, ich gehe, wisst ihr alle inzwischen, ich gehe nicht her, schneide die Folgen zigmal zusammen, habe mir hier irgendwo einen Notizzettel geschrieben, ähm, was ich sagen möchte, höre mir die Folgen 15 Mal an, bevor ich sie online stelle. Nein, also das habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich dann nach Plan durchgehe, was ich sagen will, um was ich reden will. Ähm, natürlich, man hat immer so einen Grundgedanken im Kopf, aber ein Kom Konzept oder, oder einen Vorgehensplan gibt es einfach nicht. Und ich habe auch noch nie wirklich eine Folge irgendwie geschnitten, zusammengeschnitten, gekürzt oder irgendwas. Weil dann finde ich es nicht mehr authentisch. Dann ist es ein Gespräch, was vielleicht inhaltlich irgendwann dann auch mal verfälscht ist, weil man zwischendurch mal drei, vier Minuten... Ähm, gekappt hat, die aber eigentlich schon dazugehören, dass es ein rundes Ding wird. Ähm, Habe ich noch nie gemacht, werde ich noch nie machen. Von daher kann man wirklich davon ausgehen, dass mich im ähm, Podcast, ich sage jetzt mal pro Woche eine Stunde, maximal anderthalb ähm, zeitlich fesselt. Nennen wir es mal so. So, finde ich absolut vertretbar. Und dass ich halt jetzt gerade sehr, sehr viel in der Küche stehe, das ist halt im Moment, weil jetzt war die Quittenzeit, jetzt war kürbisreif, ähm, wie gesagt, dann, dann bin ich halt viel am, am Haltbarmachen gewesen, Einkochen gewesen. Jetzt der flüssige Übergang dann zu der ganzen Weihnachtszeitgeschichte, Weihnachtskekse und ähm, es sind halt jetzt dann einfach auch noch einfach... Ähm, Zwei Wochenenden, wo mein Patenkind an einem Wochenende wieder dann zum so Backen kommen will. Und am anderen Wochenende kommt die Frau vom, von meinem Cousin, die gerne mit mir backen möchte. Also wir backen da ja schon auch. Ist ja jetzt nicht so, dass wir dann da nichts tun. Ähm, und es ist okay. Wie gesagt, es ist schon so im November immer eine schwierigere Zeit für mich. Da muss ich schon immer ein bisschen... Und deswegen ist es ja schon ganz gut so. Natürlich ist dieses Jahr ein bisschen straight, weil alle vier Novemberwochenenden dann auch immer noch Leute hier übernachten von Freitag bis Sonntag. Ähm, das ist dann schon ein bisschen Ausnahmezustand. Aber es wird gut werden, das weiß ich jetzt schon. Und wenn ich mir da jetzt schon ständig sage, oh, das geht gar nicht, dann wird es auch nicht gehen. Ja, also ich, ich werde ganz klar mir einen Plan machen, was ich alles backen möchte und so weiter. Und dann werde ich versuchen, irgendwie diesen Plan abzuarbeiten, dass ich auch nichts, zu, nichts vergesse. Aber ich weiß ja, Backen ist für mich dennoch kein Muss. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich einfach keine Lust habe, einen Tag zu backen, dann lasse ich es. Weil wenn es irgendwann ein Muss wird, dann macht es keinen Spaß mehr. Und wenn man wenn man den Spaß an der Sache verliert, dann kann das ganz, ganz gefährlich werden. Und am Backen möchte ich den Spaß wirklich nicht verlieren. Natürlich ist es dieses Jahr noch so ein bisschen mehr, weil ich einfach äh, bezüglich des Backbuches, des Weihnachtsbackbuches schon dann, ja, besonders hübsche Kekse, sage ich jetzt mal, wo dann richtig gut aussehen, so die Paradestücke dann mir raussuchen werde, um sie auf dem Gebäckteller anzuordnen und, und, und. Das schon, also dieses Mal ist schon noch ein bisschen ein anderer, Gedanke, ja Druck kann man es nicht sagen, aber so ein bisschen im Hintergrund schon ein bisschen mehr ähm, an, an Eingebungen, an Gedanken, die da rumkreisen und so zu tun, definitiv. Aber ich, ich mache mir selber nicht diesen Stress. Also das dürfte jetzt nicht falsch verstehen. Ich backe einfach gerne und ähm, ich habe den ganzen Sommer über relativ, für meine Verhältnisse relativ wenig gebacken, aber bei mir wird dann halt immer November <lacht> sehr viel gebacken, sieht man dann illustrerweise, ich lese jeden Monat immer meinen Stromverbrauch ab und äh, der ist im November immer sehr hoch, einfach weil da jeden Tag der Backofen läuft und ähm, äh, die Küchengeräte und Geschirrspülmaschine dann und äh, ja, also das ist immer schon, schon so ein bisschen einkalkuliert, dass November dann ein bisschen mehr wird. Aber nein, wie gesagt, obwohl ich sehr viel Kekse backe, auch da geht es mir nicht darum, dass ich möglichst vielen Leuten meine Kekse dann aufdrücken möchte, damit die mir sagen, wie toll ich bin. Nein, absolut nein, ähm, das wird beim Podcast nie passieren, das wird bei meinem Buch Kochbuch nie passieren. Wie gesagt, das passiert auch nie. Mir ist das manchmal sogar bei Fernsehauftritten ein bisschen unangenehm dann gewesen, wenn man mich danach beim Einkaufen angesprochen hat. Jetzt nicht, weil mir das peinlich war, was ich da im Fernsehen getrieben habe, nein. Ähm, sondern, weil ich immer so dachte, hey, nur weil ich jetzt im Fernsehen war, bin ich doch jetzt nicht besser oder, oder besonderer wie, wie andere Leute. Und wenn die dann halt jemand anspricht und sagt, oh, ich habe sie im Fernsehen gesehen und ich fand es ja echt toll, dann war mir das sogar immer ein bisschen so, ja, ist okay, <lacht> schön, dass sie ihnen gefallen hat, <lacht> aber lassen sie sich weiter drüber reden oder so. Also das ist dann immer so, wenn jemand mich zu sehr lobhudelt, dann kann ich damit einfach nicht umgehen. Das ist tatsächlich so. Also ich habe manchmal sogar echt Schwierigkeit, mit Komplimenten tierisch umzu also umzugehen. Wenn mich jemand mit Komplimenten überschüttet, auch wenn sie ernst und ehrlich gemeint sind. Aber manchmal ist es dann, dann wird mir das sehr ähm, unangenehm. Wie gesagt, mich freut es, wenn, wenn ich anderen Menschen mit Dingen, die ich mache, eine Freude machen kann ähm, oder eine gute Zeit machen kann oder wie auch immer. Aber dass man das jetzt ständig äh, mir sagen muss, nee, bei Gott nicht. Das ist eher so ein bisschen dann so, ah ja, okay. Aber es ist okay, wie gesagt, man kennt mich hier. Natürlich kennen die Leute mich hier und wissen, dass ich im Fernsehen gekocht habe und so Sachen gemacht habe. Das wissen viele Leute. Aber weil ich da nie drauf rumreite, natürlich, wenn man bei mir in der Küche steht, dann sieht man drei Bilderrahmen mit den Kochschürzen von den Kochsendungen, wo ich gekocht habe und so. Natürlich habe ich das schon aufgehängt, aber einfach weil ich stolz drauf bin, dass ich das gemacht habe und und ähm, weil es Spaß gemacht habe und ich diese Erinnerung gern aufrechterhalten möchte. Nicht, weil ich möchte, dass jeder, der mich besucht ehrfürchtig vor diesen Kochschürzen steht. Nein, um Gottes Willen. Dann hätte ich sie müssen irgendwie vor meinem Haus in, in so einem Glaskasten hängen, dass jeder, der hier vorbeiläuft, die bewundern kann oder whatever. Nein, darum geht es mir echt nicht. Und ähm, wie, wie ich auch schon sagte, bei so Fernsehsachen war es halt immer toll, gewisse prominente Leute zu treffen. Es war immer eine super Erfahrung zu sehen, wie funktioniert so eine Produktion auch im Hintergrund. Ähm, ja, all also solche Sachen. Ich, ich habe es nicht gemacht, weil ich es besonders geil finde, mich selber in der Glotze zu sehen. Also ich habe kein Problem, nämlich mit dem Fernseher zu sehen. Manche finden es ja mal ganz schrecklich, sich selber irgendwo zu hören oder zu sehen. Aber nein, das habe ich überhaupt nicht. Aber mir geht es da nicht darum, dass ich das mache, um nachher ja irgendwelchen Fame zu erreichen. Nein, also kann ich hier und jetzt zum Abschluss dieser Folge nochmal definitiv sagen, nein, wenn ich etwas mache, dann mache ich es, weil ich es möchte, weil ich es für mich machen möchte, weil ich mich gut damit fühle und weil ich einfach gerne auch Menschen damit vielleicht schöne Momente beschaffen möchte. Aber nicht, weil ich irgendwelche Bewunderungsnachrichten die ganze Zeit kriegen möchte, weil ich keine Fangemeinde gründen möchte, die mich immer anhimmelt, Nein, absolut. Nein. So, ich hoffe, das ist jetzt ein für alle Mal nochmal klargestellt. <lacht> Aber es ist ja schon interessant, dass es immer wieder einfach auch Menschen gibt, die sich nicht vorstellen können, dass man was macht, ohne irgendeinen eigenen Nutzen im Hinterkopf dabei zu haben. Also nein, an dieser Stelle, äh, nein. Ich laber halt hier in das Mikrofon, wie gesagt, ob das jetzt 500 Leute in der Woche anhören oder 50, das ist mir echt gesagt, egal, ich freue mich über jeden Zuhörer, ich möchte das jedem freilassen, mir zuzuhören ähm, und mir zu, an, oder an, anzuhören, was bei mir und so los ist, aber ähm, ich werde da keinen dazu zwingen und mir ist das lieber, ich habe echte Hörer, in Anführungsstriche, ähm, die von sich aus, weil sie es mögen, diesen Podcast zu hören, hier reinhören und nicht, wenn man es ihnen irgendwie aufgetragen hat. Also fühlt auch frei, egal welche Folge ihr hören möchtet oder oder wenn ihr euch Folgen doppelt anhören möchtet oder auch mal eine Folge auslassen möchtet. Ich bin euch nicht böse darum. Ich freue mich auf alle Fälle nächste Woche. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann wie wo ich das so hinkriege, aber wirklich zur hundertsten Folge nächster Woche zur ja, ich nenne es dann doch schon eine kleine Jubiläumsfolge. Mal schauen, wer was wie sich auftut, wer Lust hat, mit mir einfach mal so zu plaudern. Wenn jemand zuhört, der gerade sagt, oh ja, ich hätte mal wieder mal wieder. Es gibt ja auch schon viele Leute, die mit mir in der Folge geplaudert haben. Wenn es aber irgendwen da draußen gibt oder mehrere gibt, die einfach sagen, doch ja, hätte ich Lust zu, ähm, die Tage mit dir einfach mal zu quatschen für die 100. Folge jederzeit, meine Lieben. Meldet euch bei mir einfach. Und dann werden wir das nächste Woche irgendwie auf die Reihe schaukeln. Ich werde jetzt gleich wieder in meine Küche verschwinden, danach mit meinen Hunden raus. Aktuell ist es ein bisschen trocken von oben. Halleluja. Und ähm, das werden wir dann noch ausnutzen. Und ich wünsche euch auf alle Fälle einen tollen Start ins Wochenende. Genießt, auch wenn es nicht so schönes Wetter ist. Genießt. Das letzte Oktoberwochenende. Vergesst nicht, die Uhr umzustellen. Samstag auf Sonntagnacht, ja. Also es wird eine Stunde zurückgestellt. Nicht vergessen. Und dann hören wir uns nächste Woche zur Jubiläumsfolge im November. Macht's gut, meine Lieben. Und passt auf euch auf.